0: Es ist mir auch schon ein paar Mal passiert tatsächlich, dass Leute äh, dann gesagt haben, okay, äh, dann will ich jetzt mit dir nichts mehr zu tun haben. Das ist dann schade. Aber mein Gott, äh, wenn die Leute tatsächlich einen nur darüber definieren, was man arbeitet und nicht darüber definieren, wer man als Mensch ist, ja, dann äh, ist das halt so. Und dann muss man das akzeptieren. Und man muss sich vor allem auch ein dickes Fell zulegen. weil Man weiß einfach, dass man... Für ein Medium arbeitet das extrem polarisiert. Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.
1: Hallo, schön, dass ihr auch wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle und zu Gast ist diesmal Simon Dallmeier. Er arbeitet als Videosportjournalist bei der BILD in Berlin. Davor hat er Erfahrungen bei verschiedenen Unternehmen gesammelt, zum Beispiel bei Siemens, der Heimspiel Medien GmbH Münster und hier bei Maxneo. In dieser Podcast-Folge spricht Simon über seine Gründe, das Journalistikstudium abzubrechen und stattdessen was anderes Nicht-Journalistisches zu studieren. Außerdem erzählt er, warum die Zeit in Köln beruflich für ihn frustrierend war, warum die Fußball-Europameisterschaft 2016 für seine Karriere sehr wichtig war und welche Aufgaben er bei der EM als Volunteer hatte. Aber auch sein aktueller Job bei der BILD kommt nicht zu kurz. Wir sprechen darüber, wie es für ihn war, sich auf den Boulevardjournalismus umzustellen und wie es ist, für den Axel Springer-Konzern zu arbeiten. Die Podcast-Folge haben wir Anfang November 2021 aufgenommen. Hallo Simon, schön, dass du zu Gast bist in unserem Podcast Freundebuch.
0: Ja, hallo, ich äh, freue mich sehr.
1: <lacht> Wir wollen natürlich dich am Anfang so ein bisschen kennenlernen, deswegen eignet sich da so ein kleiner Freundebucheintrag ganz gut. Deswegen kurze Antworten. Dein Name.
0: Simon Dallmeier.
1: Dein Alter.
0: 30 inzwischen.
1: <lacht> Dein Beruf.
0: Ich bin offiziell Videoredakteur Sport bei der BILD GmbH und Co. KG oder einfach nur Videosportjournalist.
1: <lacht> wow, da haben wir gleich alles. Dein <lacht> Arbeitsplatz?
0: Äh, mein Arbeitsplatz ist das Axel Springer Hochhaus in Berlin-Mitte.
1: Hat man bestimmt auch eine gute Aussicht, oder? Ja,
0: wir sitzen da im achten Stock und man sieht eigentlich so alles, was man von Berlin sehen muss. Also den Fernsehturm, äh, den Berliner Dom. Fürs Brandenburger Tor muss man noch ein bisschen weiter nach oben fahren, aber äh, man, man hat schon eine sehr schöne Aussicht da. Und äh, der Sonnenaufgang ist immer ganz, ganz wunderbar.
1: Oh, das glaube ich, bin ich sehr neidisch. Wir sitzen im zweiten Stock und sehen Züge vorbeifahren.
0: Ja, wir haben auch eine Hauptverkehrsstraße direkt vor der Tür, die hört man aber zum Glück nicht. Und äh, gerade im Winter ähm, sind die Sonnenaufgänge jetzt nicht mehr ganz so häufig wegen der vielen Wolken in Berlin, aber äh, grundsätzlich äh, ist es schon sehr schön, da zu arbeiten.
1: Das glaube ich. Dein Vorbild?
0: Also ich habe meine Masterarbeit über Serena Williams geschrieben, die Tennisspielerin. Und äh, ich muss auch sagen, ich finde sie eine ganz, ganz inspirierende Persönlichkeit, ähm, wie sie es schafft, jetzt mit fast 40 Jahren immer noch äh, Weltklasse Tennis zu spielen, ähm, beeindruckt mich sehr und äh, deswegen habe ich mich damals auch entschlossen, die Masterarbeit über sie zu schreiben, weil ich, weil ich sie einfach eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit finde.
1: Dein Traumberuf als Kind?
0: <lacht> Ui, da gab es mehrere. Ähm, also zuallererst wollte ich Parkbesitzer werden, also Freizeitparkbesitzer, dann wollte ich Bürgermeister werden und dann irgendwann mal in der Schulzeit wollte ich Fluglotse werden. Ja, letztendlich ist es dann der Sportjournalismus geworden und ist würde ich jetzt tatsächlich auch als mein Traumberuf bezeichnen.
1: Wie ist es dann dazu, die, dieser Wandel gekommen von diesen ganzen verschiedenen Berufen dann zu den Medien? Also zu, zu Journalismus?
0: Naja, also so, so als Kind hat man ja immer so ganz utopische Vorstellungen, was man mal werden möchte. Äh, da macht man sich ja über, über Geld oder wie man das überhaupt anstellen will, gar keine Gedanken. Ähm, dementsprechend war das schon eher so die Kindergarten-Grundschulzeit. Dann so im Gymnasium kam dann irgendwann mal der... Äh, Wunsch, Fluglotse zu werden dazu, weil mich die Fliegerei auch ganz fasziniert und dieser ganze Trubel an Flughäfen und in der Luft auch mit den Flugzeugen, wie das alles koordiniert wird. Ähm, war dann dort auch beim Auswahlverfahren, bei der Deutschen Flugsicherung in Hamburg. Das hat leider nicht geklappt. Dann habe ich eine Alternative gebraucht und bin dann ähm, ja da so ein bisschen reingerutscht, ähm, obwohl ich es eigentlich immer machen wollte, mich aber nicht getraut habe, weil ich Angst hatte, das könnte nichts werden. So. Äh, ja, aber am Ende über Praktika und unter anderem dann damals noch bei AFK Max, was ja jetzt Max Neo ist, ähm, ja, bin ich dann eben so mehr und mehr in den Sportjournalismus reingerutscht.
1: Wie waren so deine ersten Berührungen mit, mit den Medien? Also erinnerst du dich da an dein erstes Praktikum?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Das war ein paar Monate nach meinem Abitur. Ich habe schon vor meinem Abitur als freier Mitarbeiter äh, so Live-Ticker für Fußballspiele geschrieben, für eine Redaktion, die ich eigentlich so vom Schreibstil immer ganz cool fand. Da habe ich einfach mal ganz proaktiv hingeschrieben, ob die noch einen, jemanden brauchen, der Live-Ticker schreibt. Und dann ähm, haben die sich nach ein paar Wochen gemeldet, meinten so, ja, wenn du möchtest, kannst du mal so ein Probespiel äh, schreiben als Live-Ticker. Das fanden die dann ganz gut. Und dann ja immer häufiger, immer regelmäßiger eingesetzt worden. Und dann, als ich mein Abitur gemacht habe, sind dann die auf mich zugegangen und haben mich gefragt, ob ich Lust auf ein Praktikum dort hätte. Und das war dann in Münster in Nordrhein-Westfalen. Ja, und das war mein allererstes Praktikum. Drei Monate war das Vollzeit und war schon sehr, sehr spannend. Und ich würde auch sagen, für meine Berufszeit danach auch sehr prägend, weil ich dann auch schon gemerkt habe, worauf es ankommt, vor allem im Sportjournalismus, vor allem was so Arbeitszeiten betrifft, man, dass man kein typisches so Montag bis Freitag äh, Arbeiten hat, sondern äh, schon auch immer dann arbeiten muss, wenn die Leute ins Fußballstadion gehen, was dann eben meistens unter der Woche abends oder am Wochenende ist.
1: Das heißt, die Zeiten, wo du gearbeitet hast, waren schon sehr ungewöhnlich für dich, weil du warst ja davor in der Schule und da hast du ja tagsüber Unterricht gehabt hm. unter der Woche.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich bin auch noch einer derjenigen gewesen, die im G9 Abitur gemacht haben. Deswegen war mein Unterricht hauptsächlich nur vormittags und ab 13 Uhr hatte ich dann quasi frei und auch nur Montag bis Freitag. Deswegen war das schon eine ziemlich krasse Umstellung und ich habe da schon gemerkt, okay, ich muss schon echt wissen, ob ich das machen will, weil das halt Zeiten sind, die anstrengend sein können. Aber letztendlich hat mir das so viel Spaß gemacht, dass es mir eigentlich gar nicht so viel ausgemacht hat, zu relativ ungewöhnlichen Zeiten zu arbeiten.
1: Du hast ja erzählt, du hast Live-Ticker gemacht ähm, für Fußballspiele, nehme ich jetzt mal an, oder mhm. waren es andere Sportarten auch?
0: Nee, das waren hauptsächlich Fußballspiele. Ich habe zwischendurch mal bei Handball ausgeholfen, aber ähm, ja, Fußball Fußball und Tennis sind schon so meine absoluten Spezialgebiete.
1: Warum? Also was begeistert dich so an den Sportarten?
0: Also ich, äh, Fußball, weil ich in eine ganz, ganz fußballverrückte Familie hineingeboren wurde. Äh, das werden jetzt vielleicht viele Zuhörer von euch nicht so gerne hören, aus Fürth. <lacht> ähm, ganz große Tradition in der Familie. Ähm, der, der Bruder meiner Uroma wurde mit Fürth 1950 Süddeutscher Meister. Und dementsprechend wurde das dann so über die Generationen an mich herangetragen, bis mich meine Brüder dann irgendwann mal mit ins Stadion geschleppt haben als äh, kleiner Junge. Ja, und da ist dann eben auch diese große Liebe zum Fußball entstanden. Ähm, Tennis tatsächlich, weil ich mit zehn Jahren angefangen habe, auch Tennis zu spielen. Und äh, mir das auch bis heute noch ganz, ganz großen Spaß macht. Jetzt erst gestern wieder mein allererstes Tennistraining nach meiner Kreuzband-OP gehabt. Ähm, dementsprechend ja merkt man da auch, so ich kann da einfach nicht von loslassen. Und das ist schon auch was, was mich auch immer wieder mitreißt.
1: Und dann natürlich, wenn man das auch selber ausübt und Fan ist, dann kennt man sich wahrscheinlich logischerweise schon ein bisschen aus und dann kann man diese Begeisterung auch zum Beruf machen.
0: Das ist richtig, ja. ich hab, ähm, Vor allem als Teenager habe ich Fußball quasi inhaliert. Also ich habe wirklich alles verfolgt. Erste, zweite Liga, sämtliche Zusammenfassungen, Live-Übertragungen. Ich kannte selbst den dritten Torwart vom Tabellenletzten aus der zweiten Liga vom Gesicht her. Äh, dementsprechend, das braucht man eben auch für so einen Live-Ticker, um dann auch zu wissen, wer spielt gerade wo auf dem Feld, äh, wer hat äh, das Tor gemacht, wer hat äh, die Vorlage gegeben, so solche Sachen. Und das hat mir dann schon auch massiv geholfen, äh, mich da auch relativ schnell zurechtzufinden.
1: Irgendwann war das Praktikum ja auch sicherlich vorbei. Wie ist es dann für dich weitergegangen?
0: Jetzt nach dem, nach dem allerersten Praktikum?
1: Ja, nach diesem, ähm, wo du den live gemacht hast.
0: Ja, ich habe dann erst noch eine Zeit weiter dort auch als freier Mitarbeiter gearbeitet. Immer von zu Hause aus, vom Fernseher habe ich dann <lacht> quasi die live geschrieben. Ähm, und bin dann, boah, wenn ich es zeitlich richtig hinkriege, erst habe ich bei Siemens tatsächlich angefangen, als Werkstudent zu arbeiten ähm, in der Social-Media-Abteilung. Genau, und bin dann tatsächlich auch kurze Zeit später bei AFK Max gelandet damals ähm, und habe dann da mein erstes Radiopraktikum absolviert.
1: Gehen wir mal noch kurz zu Siemens. Wie bist du dazu gekommen? Also es ist ja irgendwie ein bisschen schon irgendwie sehr krasser Unterschied, sage ich mal, zu dem, was du jetzt davor gemacht hast.
0: <lacht> ja, ich äh, war tatsächlich... Naja, es ist halt, wenn man wenn man gerade so 18 ist... Ähm, man sucht halt nach Möglichkeiten, neben dem Studium Geld zu verdienen. Und ähm, ich habe zuallererst äh, im Supermarkt an der Kasse gearbeitet, 20 Stunden die Woche auf 400-Euro-Basis damals noch. Ähm, und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Da habe ich auch viel, viel gelernt für meine Karriere, was auch so auf Leute zugehen äh, betrifft, äh, proaktiv Fragen stellen, so solche Sachen ähm, aber habe dann auch gemerkt, ich will schon auch irgendwie was machen, was so mehr in die mediale Richtung geht, in die journalistische Richtung. Und dann habe ich eben gesehen, dass Siemens Stellen ausgeschrieben hat in der äh, PR-Abteilung, ähm, was jetzt natürlich, ja, es ist jetzt natürlich nichts, also nicht zwingend was Journalistisches, aber es ist halt, nur PR hat auch mit Kommunikation zu tun und solchen Sachen, ähm, habe mich dann dort beworben und die fanden das auch gut was ich so äh, gemacht habe auch so mit live tickern und wie ich mich ausgedrückt habe schriftlich dass äh, ich dann dort auch genommen wurde und das war quasi meine finanzielle basis äh, womit ich erstmal keine sorgen mehr hatte so äh, in meiner studienzeit und dann ging es halt darum erfahrungen zu sammeln ich wusste auch dass wenn ich was erreichen will im Journalismus, dass ich mir praktische Erfahrungen aneignen muss. Und das geht eben erstmal nur über Praktika und da muss man auch ein, zu ein Stück weit bereit sein, unentgeltliche Praktika eben auch zu absolvieren, ähm, weil ja, letztendlich geht es nur um Praxis, Praxis, Praxis und äh, ja, dementsprechend habe ich dann neben meinem Job bei Siemens dann auch noch das Praktikum bei AFK Max oder Max Neo gemacht und äh, ja ähm, so habe ich das dann auch noch weitergemacht. Danach kam ja noch Frankenfernsehen dazu, ähm, der Bayerische Rundfunk, genau, ja.
1: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, du hast studiert. Was hast du studiert und wo hast du studiert?
0: Ich habe angefangen in, <lacht> im allerersten Semester tatsächlich in Eichstätt äh, Journalistik zu studieren, was für viele, glaube ich, erstmal so der Go-To-Move ist, wenn man Journalist werden will. Und ich will auch gar nicht abstreiten, dass das ein toller Schritt ist. Ich habe nur für mich persönlich gemerkt, das ist nicht so das, wohin ich eigentlich will. Ich wollte schon immer in den Sportjournalismus und äh, in Eichstätt ging es tatsächlich hauptsächlich so in die Politikjournalismusrichtung. richtung ähm, Und das hat mir persönlich nicht so gefallen. Um, und dann habe ich mich tatsächlich nach einem Semester auch wieder exmatrikulieren lassen dort und wollte das machen, worauf ich schon immer Lust hatte und das war eben die Sprache und auch die Fremdsprachen um, und habe dann beschlossen, ich schreibe mich in Erlangen an der Uni für Englisch und Französisch im Bachelor ein und ja, war dann zuallererst auf Lehramt, das war noch so die Sicherheitsschiene tatsächlich, weil meine Eltern immer gesagt haben, ach ja, und werd doch Lehrer und da hast du finanzielle Sicherheit und da, ne, also wie halt Eltern so sind, die wollen halt für ihre Kinder nur das Beste. Aber ich habe dann auch so nach zwei, drei Semestern da gemerkt, nee, Lehrer will ich eigentlich auch nicht werden und habe dann komplett auf den Bachelor in English and American Studies heißt das ähm, in, genau, in Erlangen umgesattelt und äh, franko romanistik als Zweitfach dann noch dazu. Und da dann auch den, den Bachelor drin gemacht, ja.
1: Und ähm, würdest du sagen, das Studium hat dir geholfen jetzt so für deinen späteren Job, jetzt als Sportredakteur, Sportjournalist? Oder war das dann eher so, okay, ich habe jetzt ein Studium und habe das so gemacht in, in dem Bereich, wo, den, für den ich mich auch interessiere?
0: Gute Frage. Ich finde schon, dass es mir was gebracht hat, weil in erster Linie verlangen die meisten Redaktionen ein abgeschlossenes Studium. Das ist ja so, wenn man sich die Ausschreibungen ansieht, steht da als allererstes immer ein abgeschlossenes Studium. Ähm, vorzüglich im was weiß ich, Kommunikationswissenschaften steht ja da dann immer oder ähm, im sprachlichen Bereich oder journalist journalistischen Bereich. Aber ich würde schon sagen, es hat mir in der Hinsicht massiv geholfen, was strukturiertes Arbeiten betrifft. Also so sehr ich es auch gehasst habe, immer wieder Hausarbeiten schreiben zu müssen, hat es mir halt auch geholfen, mich schriftlich auszudrücken, ähm, mich auch hinzusetzen zu recherchieren, ähm, mir Quellen durchzulesen ähm, und dann eben da quasi auch zu paraphrasieren. So lauter solche Sachen, die im journalistischen Bereich ja auch sehr, sehr wichtig sind. Egal, ob das jetzt der der schriftliche oder der schriftliche Bereich ist oder Radio oder TV, weil letztendlich muss man da Quellen auch dann entweder eins zu eins so abbilden und das dann auch so markieren oder ähm, paraphrasieren dann auch markieren natürlich. Ähm, ja, aber äh, deswegen würde ich schon sagen, dass es mir geholfen hat. Für mich persönlich ging es aber hauptsächlich darum, ich wollte für mich auch ein abgeschlossenes Studium. Ähm, da hatte ich so ein bisschen den Ehrgeiz tatsächlich ähm, für mich selber, das auch zu schaffen und nicht nur den Bachelor, sondern auch den Master hinterher. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, wie weiter da gehen möchte, weil ich ja schon finde, für den Journalismus sollte ein Bachelor schon eigentlich reichen, außer man geht wirklich in einen sehr spezifischen Bereich, wie jetzt Politik, wie jetzt äh, Medizin. Es gibt ja alle möglichen Sorten von Journalismus und da suchen die Redaktionen dann natürlich auch vor allem Fachleute, die sich wirklich dann auch mit dem Gebiet aus oder in dem Gebiet auskennen.
1: Du hast jetzt auch gerade schon äh, AFK Max kurz erwähnt gehabt. Wie bist du dazu gekommen, also wie bist du auf dem AFK Max gestoßen, also jetzt Max Neo?
0: Ich habe mich erkundigt, tatsächlich, was für Möglichkeiten es gibt, in Nürnberg, Fürth und Erlangen äh, so an, an Praktika äh, zu machen. Äh, vor allem, da ich schon immer eher in Richtung Radio, TV gehen wollte, weniger in den Printbereich, ähm, habe ich mich da erkundigt, was kann ich machen? Und äh, dann tatsächlich, glaube ich, ganz klassisch über Google, Praktikum äh, Medien Nürnberg eingegeben, irgendwie so. Und dann kam dann AFK Max damals dabei raus, wo sich damals, ich glaube, ich habe es dann über die über die Internetseite ähm, habe ich mich da so ein bisschen reingelesen und ähm, ja, dann auch. Relativ fix telefoniert mit Achim Stecker, kann das sein?
1: Achim Kasch.
0: Ach, Achim, Achim Kasch, ja. Stecker war jemand anderes. Äh, Stecker ist ein Kollege von mir. <lacht> <lacht> ja Aber es war Achim, genau, war der Vorname, ja. Ähm, äh, ja, genau, mit dem habe ich dann telefoniert. Und dann habe ich auch äh, mich persönlich mit ihm unterhalten. Und der, ähm, ja, ich meine, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob der noch da ist, äh,
1: der ist in Ruhestand gegangen mittlerweile. Ah, ja, Welle.
0: okay. Genau. Aber äh, hat mich dann auch sehr fix quasi ähm, mit ins Boot geholt. Und dann bin ich da eben auch untergekommen bei AFK Max und muss auch sagen, die Zeit dort war schon echt richtig, richtig cool, weil es das für mich auch so das erste Mal war, dass ich mit anderen jungen Leuten zusammengekommen bin, die alle total Bock auf äh, Journalismus haben und sich auszuprobieren. Und äh, ja, auch so sich gegenseitig zu helfen da auch weiterzukommen im Journalismus und ja dementsprechend das waren schon richtig richtig tolle drei Monate ja
1: du hast äh, auch zwei Hörbeispiele mit, also du hast Hörbeispiele mitgebracht und ich habe mal zwei mir rausgesucht ich kann das jetzt von der Nummerierung her nicht sehen welches welches ist aber ich würde sagen ich feuere jetzt einfach mal einen davon <lacht> ab <lacht>
0: AfK Max von 8 bis 9. Advent, Advent, das zweite Lichtlein brennt und damit einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ihr hört AfK Max, den Sender mit der größten Musikvielfalt Frankens. Ich bin der Simon und ihr hört die Morning Show von 8 bis 10. Ja, wir sind mitten im Dezember angekommen und das heißt bei uns hier von AfK Max weiterhin Adventskalenderzeit. Passt in den kommenden zwei Stunden also wieder ganz gut auf, was es zwischen 12 und 1 zu gewinnen gibt. Ich kann euch jetzt schon verraten, es lohnt sich, also bleibt unbedingt dran. Jetzt starten wir erstmal gemeinsam in den Tag zusammen mit Frazy Ford und September Feels. Ich ich bin der Simon, einen schönen guten Morgen euch. <lacht> oh Mann, das ist immer so lustig, wenn man das dann... Äh, ich habe das schon ewig nicht mehr gehört. Äh, <lacht> aber es ist schon spannend, äh, wie, wie jugendlich ich da noch wirke. So, äh, so richtig voller Elan und... Ne, also... <lacht> Ja.
1: man kann dann immer auch gut sehen, wie man sich so entwickelt hat über die Jahre dann, finde ich.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, so jetzt aus heutiger Perspektive sagen, war eigentlich relativ souverän abmoderiert. Ähm, ja, aber das, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, äh, auch wie aufgeregt ich war, bevor ich das erste Mal dann on air moderieren durfte, da ja ist man hat man schon echt äh, zittrige Finger dann auch so am 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 Mischpult aber ja es, es geht dann schon und letztendlich wir sind ja alle da gewesen auch um die Erfahrungen zu sammeln und um da auch routinierter zu werden deswegen äh, hat da niemand irgendwann mal einen Vorwurf gemacht wenn mal irgendwie was daneben ging also wir wir durften auch Fehler machen und das war genau das richtige
1: Jetzt habe ich noch ein zweites Hörbeispiel, das war ein äh, Redaktionston für die Nachrichten. Genau, den hören wir uns auch noch an.
0: Österreich hat gewählt. Bei der gestrigen Nationalratswahl in Österreich hat es einen gewaltigen Rechtsruck gegeben. Die rechtspopulistische FPÖ ist der große Gewinner der Wahlen und legt mit einem Ergebnis von knapp 21 Prozent überraschend mehr als drei Prozent hinzu. Damit ist die Partei von Chef Heinz-Christian Strache drittstärkste Kraft in Wien. Unter den männlichen Wahlberechtigten kam die FPÖ gar auf knapp 30 Prozent und wäre damit stärkste Partei im Nationalrat. Lediglich die weiblichen Wählerinnen haben mit ihren 16 Prozent für die rechtspopulistische Partei einen kompletten Triumph der FPÖ verhindert. Aus der AFK-MAX-Politikredaktion Simon Dallmeier.
1: Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Waren es tatsächlich die Moderation? Waren es Nachrichten? Waren das eher so redaktionelle Beiträge?
0: Also ich würde grundsätzlich schon sagen, dass ich ein optimistischer, fröhlicher Mensch bin. Und dementsprechend haben mir die so die äh, Comedy-Beiträge tatsächlich am besten gefallen. Die Moderationen aber auch, weil ich mich da auch noch mal so ein bisschen auch von meiner persönlichen Seite äh, ausdrücken konnte. Aber grundsätzlich hat mir... Alles Spaß gemacht, weil ich mich einfach gerne anderen Leuten mitteile und äh, ja, aber ich muss schon sagen, so wenn ich jetzt eine Präferenz ausdrücken dürfte, dann müß, würde ich da schon sagen, dass das Moderationen on air, aber auch so Comedy-Beiträge waren, weil man da halt wirklich so seine komplette Kreativität rauslassen konnte. Ja, das war schon echt cool.
1: Bei dem Praktikum hast du ja schon gesagt, dass es äh, richtig viel Spaß gemacht hat und kreativ, dass du dich kreativ ausleben hm. durftest. Ja. Ähm, für dich hat sich dann aber glaube ich noch eine andere Gelegenheit geboten, und zwar beim äh, Blindenradio vom ersten äh, FC Nürnberg.
0: <lacht> ja, Für mich als Vierter ist es ja, äh, war das besonders schwer. Ja, aber <lacht> ich habe mir auch immer gesagt, als Journalist muss man neutral sein, und äh, ich äh, wurde dann gefragt, ob ich da denn nicht Lust drauf hätte. Und ja, äh, dann gesagt, sehr gerne, wird da auf alle Fälle mal mitmachen, weil ich auch immer so im Blick hatte, ich will in den Fußballkommentatorenbereich, Fußballmoderatorenbereich, so irgendwann mal. Und habe das halt als eine mega Gelegenheit gesehen, da auch Erfahrungen zu sammeln. Und letztendlich muss ich auch sagen, für meine Arbeit heute war das, glaube ich, auch mit dann der wichtigste Schritt, weil natürlich so über Fußball zu berichten, dann nochmal eine ganz andere Art der, der äh, ja, des, des Sprechens auch erfordert und äh, auch so des Hervorhebens und auch so von der Wortwahl her, also man bildet dann ganz häufig auch Sätze, die gar kein Verb und kein Objekt haben oder Subjekt oder irgendwie sowas, äh, weil weil es nur darum geht, irgendwie so die Emotionen zu transportieren ähm, und das das konnte ich dann da in Nürnberg schon sehr gut lernen, also war der erste FC Nürnberg in der Hinsicht dann äh, auch für mich als Vierter äh, ein sehr guter Schritt. <lacht>
1: Da hattest du auch noch ein Hörbeispiel für uns. Mhm. Das hören wir uns auch mal kurz an.
0: Zuletzt gegen Hertha BSC musste man ja auch zehn Minuten vor dem Schlusspfiff den Rückstand hinnehmen und konnte durch einen Freistoß noch gerade so einen Punkt ergattern. Aber der entscheidende Unterschied ist... Der Club ist heute ein Mann weniger und Hiroshi Kiyotake, der geniale Freistoßschütze, ist nicht mehr auf dem Platz. Der wurde ja bereits ausgewechselt. Eswein hat den Ball nun auf dem linken Flügel, gibt scharf an den rechten Pfosten. Ah, und da verpassen gleich drei Nürnberger. Was für eine Chance für den Club! Schöne Flanke von Eswein mit dem rechten Fuß, mit Zug zum Tor geschlagen. Und dann verpassen da gleich Ginczek. Nilsson der aufgerückte Innenverteidiger und Chandler am langen Posten. Glück für die Augsburger, dass es da jetzt
1: nicht eins zu eins heißt. Da spürt man ja schon auch ein bisschen die Emotionen, hat man jetzt äh, trotzdem durchkommen. <lacht> Aber es war auch gleichzeitig auch so ein bisschen sachlich.
0: Also wie, wie, wie meinst du das jetzt mit sachlich?
1: <lacht> also ich meine, was hinten raus dann schon sehr nüchtern ist, also du, du bist da in, an der einen Schritt warst du sehr emotional dann ah, ja. und danach mhm. bei der Erklärung danach war es eher sehr nüchtern und sachlich fand mhm. ich. Also
0: ja, das ist äh, ja so ein, so ein Stilmittel tatsächlich auch im, im Fußball, dass man natürlich, <lacht> es gibt immer Momente, da geht es sehr schnell und dann, wenn dieser Moment aber vorbei ist, dann kann sich das, dann, dann zieht sich das natürlich in die Länge, weil sich der, Torwart den Ball zum Abstoß zurechtlegen muss oder es gibt Ecke oder Einwurf oder nur es ist irgendeine Unterbrechung und dann hat man auch Zeit, das alles nochmal genau zu beschreiben, vor allem für die Zuschauer mit Sehbehinderungen ist es eben so, dass man versucht, beides rüberzubringen, zum einen die Emotionen, aber dann will und muss man ja auch so genau wie möglich beschreiben, was da gerade auf dem Fußballplatz passiert und man ist quasi deren Augen. Und äh, ja, dementsprechend, auch wenn sich der der Torwart gerade das fünfte Mal den Ball mit dem Verteidiger hin und her schiebt und es so, es, so es, und so wirklich gar nichts passiert auf dem Platz, dann muss man das genauso beschreiben, als wenn es jetzt gerade vorne hektisch wird und äh, innerhalb von fünf Sekunden achtmal aufs Tor geschossen wird, so, so nach dem Motto. Ähm, deswegen, ja, also das ist schon ein sehr krasser Wandel immer wieder zwischen sehr, sehr schnell und sehr hektisch, aber dadurch auch versuchen, die, die Zuschauer oder die Zuhörer mitzureißen, aber dann auch im Nachhinein, wenn das dann vorbei ist, dann auch nochmal genau zu erklären, okay, was ist da jetzt eigentlich gerade genau passiert?
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, das kam jetzt in dem Beispiel auch, glaube ich, ganz gut rüber, die Emotion und die Erklärung. Jetzt haben wir, hast du vorhin schon erwähnt, dass du danach ähm, auch mal TV ausprobiert hast? Ähm, ich glaube, Frankenfernsehen und Bayerische Rundfunk waren mhm. das, glaube ich. Ja. Warum wolltest du dann zum TV? Hm,
0: weil ich tatsächlich, ich wusste zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht, bin ich eher fürs Radio oder eher für TV gemacht, beziehungsweise wo zieht's mich eher hin? Deswegen wollte ich beides ausprobieren und war dann bei Frankenfernsehen und habe mich da schon sehr bewusst auch äh, zur Sportredaktion hin beworben, weil ich das ja einfach machen wollte. Das habe ich dann erst durch äh, das, das Blindenradio habe ich das äh, gemerkt und dann eben äh, bin ich dort bei Frankenfernsehen auch schon als allgemeiner Praktikant eingesetzt worden. Aber dadurch, dass die wussten, dass ich sehr sportaffin bin, äh, wurde ich dann auch immer wieder für den Sport eingesetzt. Und äh, ja, das war sehr cool in der Hinsicht, weil ich da auch gemerkt habe, dass ich auch mit dem Videoschnitt riesigen Spaß habe. Also mit schnellen Schnitten, mit Effekten, mit äh, so allem Visuellen. Ich meine, ich bin ein Kind der 90er, ich bin quasi vor dem Fernseher aufgewachsen, so ein bisschen. Ähm, ich, wir, wir kennen das ja alle, äh, da, da dass das sehr faszinierend sein kann und ich wollte das halt auch mal ausprobieren und habe dann auch gemerkt, okay, ja, das ist schon was, da sehe ich mich auch und ja, habe das dann auch weiter verfolgt, auch wenn ich auch ganz bewusst, dass mit dem blinden Radio weitergemacht habe, weil ich da auch äh, jetzt nicht nur äh, TV machen wollte, sondern beides irgendwie schön fand.
1: Die Qual der Wahl sozusagen.
0: Richtig, ja. Das das Dove ist ja tatsächlich immer bei diesen Radiosendern. Ich meine, es hieß damals schon immer, als ich <lacht> Als ich noch jung war, Gott, ich klinge wie so ein alter Mann, <lacht> 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 ähm, es hieß damals schon immer, ja, Radiosender und Radio generell ist in der Krise und die Radiosender bezahlen leider nicht so gut und äh, dass eben so im visuellen Bereich bei Fernsehsendern schon noch besser bezahlt wird. Ähm, man macht sich dann schon auch so Gedanken so, okay, ist meine Leidenschaft fürs Radio so groß, dass ich bereit bin, mit einem vergleichsweise niedrigeren Gehalt quasi durchs Leben zu gehen. Und ähm, ja, das war dann eine ganz pragmatische Entscheidung bei mir. Ich habe mich dann schon auch für den Fernsehbereich entschieden, weil ich so eine gewisse finanzielle Sicherheit auch haben wollte. Ja, und auch wusste, dass da schon noch eher auch so aus Ver so, so Anstellungsverhältnis technischen Gründen noch ein bisschen mehr Kontinuität herrscht als jetzt zum Beispiel beim beim Radio, wo ich immer wieder gehört habe. Und was ja auch verunsichernd ist, dann so als junger Mensch, ähm, dass da doch immer wieder sehr schnell auch Redakteure dann äh, quasi nicht mehr beschäftigt werden, weil einfach zu wenig Geld gerade da ist oder ja, aus anderen Gründen. Und das fand ich tatsächlich immer schade, weil ich finde Radio auch ein ganz, ganz tolles Medium. Man kann nur über den akustischen, äh, ja, über den akustischen Bereich kann man auch so viel Fantasie erzeugen. Also, und das, das ist was ganz, ganz tolles mit, mit, mit so Soundeffekten, mit Hinterlegungen, mit Musik und, ähm, im, im, im Fernsehen wird es einem quasi halt immer so schon so äh, mundhäppchengerecht äh, quasi hingelegt und wie man sich was vorzustellen hat. Aber gerade das Radio gibt einem noch die Möglichkeit, egal ob man jetzt gerade im Auto sitzt oder zu Hause Radio hört äh, oder bei der Arbeit, da dann auch nicht äh, sich nochmal in so eine andere Welt versetzen zu lassen. Und das, äh, finde ich, ist eigentlich auch, mit das Schönste am Radio, dass einem da noch so der Raum für Fantasie
1: gegeben wird. Schön gesagt, kann <lacht> ich nur bestätigen. Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast dich so in Richtung TV entschieden. Du hast aber vorhin auch noch erzählt, dass du ähm, einen Master machen wolltest. Wo hast du dann deinen Master gemacht und äh, was für ein Studienfach hattest du dann?
0: Also ich hatte schon auch immer das Ziel, tatsächlich hoch hinaus äh, zu kommen im Journalismus und wusste auch, die Möglichkeiten im Raum Nürnberg für Erlangen sind halt leider so ein bisschen begrenzt und habe mich dann, ja, habe hab dann überlegt, okay, was mache ich? Man muss dann halt gucken, wo sind so größere TV-Radioanstalten äh, beheimatet und das sind halt so die Medienstädte in Deutschland, Köln, Hamburg, Berlin und äh, habe dann mich für den Master beworben in Köln und bin dann da auch akzeptiert worden Master in North American Studies also schon mehr in den in die Richtung USA Kanada dann auch hin und bin dann da auch wie gesagt an der an der Uni dann auch angenommen worden habe bin dann umgezogen von Fürth nach Köln und äh, das war tatsächlich ja, ein sehr lehrreiches Jahr, weil ich mich dort beworben hatte, wieder bei einer, im Social Media Bereich tatsächlich, Social Media Agentur. Und das hatte nichts mit Sport zu tun, sondern das war äh, so eine Social Media Agentur, die für Facebook, YouTube äh, Videos gemacht hat, ähm, vor allem so. So Kochvideos und äh, so, 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 so Tests auch gemacht habe, so, so in die Richtung, ähm, finde heraus, welcher Freund gerade an dich denkt. So, so nach dem Motto, sowas in die Richtung. <lacht> sowas, was meine Mutter gerne mal macht. <lacht> äh, ich hoffe, sie hört nicht zu. Äh, aber auf alle Fälle, äh, sie äh, da, das, da, da wurde ich so ein bisschen geködert tatsächlich mit der Aussicht, dass dort auf dem YouTube-Kanal, wo es wohl über eine Million Follower gab, jetzt auch mit einem Gesicht gearbeitet werden soll und dass ich da quasi auch als Moderator mit vor der Kamera stehen soll. Und das fand ich ganz spannend. Ich wusste noch nicht so ganz, in welche Richtung es gehen soll, so vom Konzept her. Aber ich habe gesagt, da, da lasse ich mich drauf ein und habe dann da angenommen. Und drei Tage später, nachdem ich dann dort angefangen hatte, wurde mir gesagt, ja, äh, wir haben es uns jetzt doch anders überlegt wir machen das jetzt doch nicht mit Moderator du müsstest dich jetzt dann so quasi ja, du müsstest jetzt halt so die Aufgaben machen die ja, jeder andere auch macht, ohne jetzt das, das irgendwie äh, runterspielen zu wollen was die anderen gemacht haben, aber es war schon sowas, was jetzt nicht meine meine ja, wie sagt man ähm, meinem Fachgebiet entsprochen hat, sagen wir es so ja und das war halt sehr, sehr frustrierend für mich. Ich bin dann aber dort geblieben tatsächlich, weil ich einfach, ja, wie das halt so ist als Student, ich habe Geld gebraucht und ähm, habe das dann weitergemacht. War aber grundsätzlich schon so ein bisschen frustriert, weil ich das Gefühl hatte, ich trete gerade auf der Stelle. Ich komme gerade nicht dahin, wo ich eigentlich hin möchte. Und habe dann überlegt, was ich mache. Und dann bin ich per Zufall auf eine Ausschreibung gestoßen über, ich glaube, über Facebook war das, ähm, mit der Überschrift, werde Volunteer bei der Fußball-EM 2016 in Frankreich. Und ich so, ach, das klingt ja spannend, das lese ich mir mal durch. Und naja, dann hieß es halt, dass eben im Rahmen des, äh, der Zusammenarbeit des deutsch-französischen Jugendwerkes äh, werden eben auch deutsche Volunteers bei der EM 2016 in Frankreich gesucht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, cool, da bewerbe ich mich mal. Das klingt spannend. Vor allem, ich hatte ja meinen Bachelor auch in Französisch gemacht und dachte mir, es ist doch eine super Gelegenheit, meine Französischkenntnisse noch mal ein bisschen weiter zu vertiefen. Hab dann da aber erstmal nichts größer drauf gegeben, hab aber auch relativ fix so nach zwei, drei Wochen eine Rückmeldung bekommen, dass das alles sehr spannend klingt, was ich so schreibe und ob ich nicht mal Lust hätte auf ein Skype-Interview. na dann habe ich gesagt, ja klar, und ähm, musste dann so einen Fragebogen ausfüllen, in was für einen Bereich ich gerne möchte. Und dann stand da eben unter anderem auch Media. Und habe dann da reingeschaut und dann stand da International Broadcast Center, also Volunteer im International Broadcast Center, also im Internationalen Pressezentrum. Und dachte mir, das klingt doch spannend, da trage ich mich <lacht> mal ein. Dann bei diesem Jobinterview... Sind die dann da auch gleich drauf eingegangen und meinten, ja, spannend, dass du dich darauf beworben hast, wieso ist das denn so? Na, naja, da habe ich eben die ganze Geschichte erzählt, dass ich gerne in den Sportjournalismus möchte und äh, ja, dass das sehr spannend finde. Und da, wo ja dann auch alle Journalisten quasi, die so über die EM berichten, dann zusammenkommen, ist es ja eine tolle Gelegenheit, auch Kontakte zu knüpfen. Und äh, ja, dann wurde dieses Gespräch in drei Sprachen geführt, Deutsch, Englisch und Französisch. Also immer wieder mal unterschiedlich, ohne Vorwarnung, da die Sprache gewechselt. Und das war dann so nach einer Stunde vorbei. Und dann wurde ich akzeptiert, auch so ein paar Wochen später. Und das war dann schon so, eigentlich für das, was ich heute mache, der entscheidende Faktor, dass ich dorthin gekommen bin als als Volunteer, was jetzt auch nicht mal so zwingend was mit Journalismus erstmal zu tun hat, aber einfach im Umfeld dort zu arbeiten, äh, wo die Kontakte auch sind, weil man muss es letztendlich tatsächlich sagen, ähm, Kontakte sind im Journalismus sehr, sehr wichtig und ähm, ja, dementsprechend hat sich dann dort tatsächlich auch einen Kontakt ergeben, der mich dann letztendlich nach Berlin zur BILD geführt hat.
1: Ja, cool. Was waren dann so deine Aufgaben als Volontier dort bei der EM?
0: Die genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr. Das war äh, so ein Begriff, der gefühlt 20 Wörter lang war. Äh, ich habe am Welcome-Desk gearbeitet, sagen wir es mal so. Also ich habe dort gearbeitet, wo man reinkommt und äh, äh, genau, Service-Information-Desk, so hieß es, richtig. Äh, und Genau, dort haben dann die Journalisten, die irgendwie Hilfe gebraucht haben, sind dann da eben immer vorbeigekommen, wenn sie irgendwie wissen wollten, wie man jetzt am schnellsten zu dem Stadion kommt oder äh, wo man den Kontakt von irgendeinem Pressesprecher herbekommt. So so lauter solche Sachen. Und das war ein ganz, ganz bunt gemischtes Team. Also wir waren Volunteers aus Deutschland, aus Frankreich natürlich, aus Polen, aus Spanien. Also es war schon eine sehr, sehr bunt gemischte Truppe. Ja, und eines Tages hat dann dort mal der Chefredakteur von Radio France International angehalten. Also es ist so das äh, ja, Pendant zur deutschen Welle in oder zum Deutschlandfunk vielleicht so in, in, in Frankreich und in der Schweiz, in der französischsprachigen Schweiz und habe mich dann so mit ihm ein bisschen unterhalten es war gerade ganz ruhig und dann hat er mich gefragt so eben wie ich nach Paris gekommen bin zum äh, da in das in das Pressezentrum und dann habe ich ihm eben auch genau diese Geschichte erzählt dass ich ihm gerne in den Sportjournalismus möchte und er meinte das klingt ja alles ganz spannend er hätte einen Korrespondenten in Berlin ja und da dachte ich mir so ach cool dann sagt er aber, ja, aber er hat keine Sportredaktion in Berlin. Er könnte mir aber Kontakte geben, die im Sportjournalismus arbeiten in Berlin. Und dann dachte ich mir so, ja, klingt trotzdem erstmal ganz vielversprechend. Und dieser Korrespondent hat mich dann am nächsten Tag auch gleich angerufen, auf Französisch, aus Berlin, obwohl er fließend <lacht> Deutsch spricht, wie ich heute weiß. Aber äh, ich glaube, der wollte mich nur ein bisschen testen. <lacht> auf alle Fälle... Ähm, habe ich dann mit dem telefoniert und das Ende vom Lied war, dass der mir drei E-Mail-Adressen geschickt hat, unter anderem von meinem heutigen Kollegen, äh, der die dann quasi, wo dann auch eine E-Mail-Adresse letztendlich bei der Bild rausgeführt hat, wo ich dann auch auf ein Vorstellungsgespräch eingeladen wurde und ja so äh, dann quasi das Kapitel Köln, das ja doch relativ frustrierend war. Vor allem beruflicher Ebene. Ich habe trotzdem noch viele, viele Freunde dort aus der Zeit. Aber ähm, ja, beruflich war das einfach kein schönes Jahr. Ähm, bin ich dann ja nach Paris innerhalb von zwei Monaten nach Berlin weitergezogen. Konnte dann auch zum Glück mein Studium von Köln nach Berlin übertragen lassen, weil die zwei Professoren zufälligerweise irgendwie befreundet waren. Also äh, da ist ganz, ganz viel Zufall dabei ganz, ganz viel zur richtigen Zeit am richtigen Ort äh, gewesen sein. Und das ist mir schon auch bewusst, dass das äh, viel Zufall war. Und deswegen bin ich da auch immer sehr demütig tatsächlich, dass ähm, ja, das einfach nichts Selbstverständliches ist. Aber ich sage auch, wenn man den Willen hat ähm, und die Motivation hat, auch ähm, Großes zu erreichen im Journalismus, dann kommt man da auch hin. Es werden sich immer Türen öffnen, und äh, dann gibt es auch immer die Möglichkeit, tatsächlich äh, das zu erreichen, was man erreichen will.
1: Das heißt, du hast dann in Berlin dein Master weitergemacht und hast nebenbei dann schon bei, für die Bild gearbeitet.
0: Also, ich bin im Oktober 2016 bin ich nach Berlin gezogen, hatte jetzt quasi fünf, Fünfjähriges hier äh, in der Stadt. Und ja, da gab es, ne, ich, ich habe das äh, beim Vorstellungsgespräch auch gesagt, äh, dass ich eben noch studiere im Master und mir wurden zwei Möglichkeiten auf äh, ja vorgetragen, entweder als freier Mitarbeiter äh, dort zu arbeiten oder als Werkstudent, was tatsächlich in der Hinsicht für mich lukrativer war, war und auch besser von der Erfahrung her, weil ich ähm, während des Semesters dann oder während der Vorlesungszeit eben ja klar diese 20 Stunden in der Woche arbeiten äh, durfte, aber dann in den Semesterferien dann eben auch 40 Stunden in der Woche arbeiten durfte. Und ähm, das war dann schon was, ja, wo ich mir gedacht habe, okay, das will ich schon eher machen, auch wenn ich noch vielleicht Hausarbeiten schreiben muss, aber ich dachte mir, ich kriege das immer schon alles unter einen Hut und habe dann dort tatsächlich auch angefangen, erstmal als Artikelschreiber. Ähm, also wieder so in den in den Print-Bereich, in den schreibenden Bereich, was ich ja auch immer gut gefunden habe und wo, wo, woher ich ja auch kam, vom Live-Ticker-Schreiben tatsächlich. Und habe dann mir aber auch gedacht, okay, bei so einem großen Medienunternehmen wie Axel Springer überhaupt erstmal einen Fuß in die Tür zu setzen, ähm, das ist schon mal ein Ding. Ich kann irgendwann mal dann später, wenn sich die Möglichkeit ergibt, immer noch versuchen, wieder in den audiovisuellen Bereich zu gehen. Und äh, so war es dann auch. Also ich war dann zwei Jahre Artikelschreiber ausschließlich und habe dann so Artikel vor allem geschrieben, die so auf bild.de im Sportbereich dann, das war dann ausschließlich Sport nur noch, die dann auf bild.de im Sportbereich erschienen sind. Und dann nach zwei Jahren war es dann so, dass im Videoteam, neue Stellen frei wurden und äh, ich schon immer wieder mal so nebenbei anspielen habe lassen, äh, weil die Kollegen, weil man sitzt an in einem großen Büro, das heißt, man sieht sich dann auch immer wieder und hab dann da immer wieder mal äh, gesagt, so ja, hätte schon irgendwie Bock auch auf Video und wenn da was frei wird, ne, dann äh, sagt mir das und dann war es tatsächlich so, dass ich dann äh, gefragt wurde, ob ich jetzt nicht Bock hätte, da Teil des Teams zu werden und ähm, das ging dann so schrittweise. Dann war ich erstmal eine Woche im Monat bei Video, dann zwei Wochen im Monat, dann drei Wochen. Und dann irgendwann bin ich komplett drüber gewechselt. Und jetzt inzwischen seit drei Jahren, ja, jetzt dann auch ausschließlich nur noch im Videobereich zuständig. Als Erst als äh, Videoredakteur nur für Schnitt und Vertonung, wo mir dann auch Radio wieder sehr, sehr geholfen hat, weil da hört man ja auch nur meine Stimme. Äh, somit muss ich ja dann da auch äh, quasi das Richtige mit meiner Stimme äh, vermitteln und dann später auch äh, vor der Kamera als Moderator für verschiedenste Formate von uns, äh, die vor allem dann so Fußballzusammenfassungen dann sind.
1: Da hast du auch ähm, Hörbeispiele mitgebracht. Da können wir auch gleich mal reinhören.
0: Zum Eröffnungsspiel wartete die Bundesliga gleich mal mit der intensivsten Bromance seit Poldi und Schweini auf. Povac und Čovic oder wie ich sie gerne nenne, Tschovac, lieferten sich auch gleich mal ein brotastisches 2 zu 2, mit dem Thomas Müller jedoch nicht ganz so glücklich war.
1: Das, den Ausschnitt fand ich sehr süß, deswegen habe ich den ausgewählt.
0: <lacht> das äh, war tatsächlich ähm, eine reine Vertonung. Also man hat mich da nicht gesehen. Ich habe, Es ähm, war, das war tatsächlich letztes Jahr mit äh, Corona- gab es ja so eine ganz, ganz lange Saisonunterbrechung und dann, als es wieder darum ging, dass jetzt die Saison weitergeht, haben wir uns überlegt, okay, was können wir machen, um unsere Zuschauer auf YouTube vor allem äh, wieder ins Boot zu holen und ich hatte da ganz, ganz große Lust drauf, so eine, ja, ironische, lustige Zusammenfassung der Saison zu machen, was eben bisher geschah. So hieß das dann auch, was bisher geschah und ähm, ja, so um, um auch nach dieser monatelangen Pause die Leute auch mal wieder so zu erinnern, okay, was ist eigentlich vor Corona alles in der Bundesliga passiert? Die Saison muss ja jetzt noch zu Ende gespielt werden und man weiß gar nicht mehr, was da eigentlich so los war. Dann haben wir da fünf Teile gemacht und ja, das weiß ich noch ganz genau, das war der allererste Spieltag Bayern gegen Hertha, wo ja, also Niko Kovac war damals Bayern-Trainer, Ante Czovic war damals Hertha-Trainer und Jovic war auf der Hochzeit von Kovic, glaube ich. Äh, Kovac war, war glaube ich Trauzeuge. Deswegen äh, habe ich das dann so, äh, ja. Die haben sich da ganz herzlich umarmt ähm, und äh, auch ganz lange so die Augen gesehen dabei. Deswegen habe ich da dann so eine Bromance draus gemacht und äh, ja, war letztendlich auch sehr stolz darauf, weil ich schon sage, äh, da ging es auch wieder so ein bisschen zurück so in die AFK-Max-Zeit, äh, wo ich mich ganz frei ausleben durfte in meiner Kreativität und äh, da auch so von der Vertonung äh, ja genau das machen durfte, was ich wollte. Und kam auch tatsächlich sehr gut an. Also ähm, viele, viele positive Kommentare von, von Zuschauern äh, unten drunter gehabt. Mein Chef war auch sehr zufrieden damit. Deswegen kann man auch sagen, AFK Max hat quasi die Basis gelegt für diese Vertonung <lacht> da, in, diesem, in dem Beispiel jetzt ja.
1: Das hören wir gerne. <lacht> <lacht> genau, da hattest du noch ein anderes Beispiel, hatten wir noch, da standest du äh, aber vor der Kamera, glaube ich, für euer mhm. Format äh, viral mhm, daneben. Richtig. Genau, da haben wir auch mal einen kurzen Ausschnitt.
0: In Spanien holte sich Barça die nächste Blamage ab. Bei Rayo Vallecano gab es durch Altmeister-Falcao eine 0-1-Pleite. Auch weil Depay vom Punkt die Nerven versagen, die Fans der Blaugrana wurden dann auch erhört und Kuhmann muss seine Koffer packen. Clublegende Xavi soll jetzt Nachfolger werden.
1: Da, also Da muss man sich natürlich jetzt die Bilder noch vorstellen mhm. dazu. Richtig, ja,
0: das sind äh, Spielszenen, äh, gewesen aus der aus der spanischen Liga ähm, FC Barcelona gegen Rayo Vallecano äh, jetzt auch erst vor ein paar Wochen da äh, genau da stehe ich quasi am Pult in unserem neuen großen Bild TV Newsroom äh, und erzähle da quasi wie äh, was so an kuriosen lustigen außergewöhnlichen, aber auch tollen Dingen so im Fußball passiert ist. Wir haben auch so eine Kategorie Ehrenmann der Woche, ja, wo wir dann jetzt in dieser Sendung, glaube ich, auch den australischen Fußballprofi drin hatten, der sich ja als schwul geoutet hat, wo ich dann auch für mich persönlich, und das ist dann auch so meine journalistische Freiheit, äh, weil es ja dann immer so von bösen Zungen heißt, so wir bei Bild verfolgen eine gewisse Agenda. Ähm, ich habe da schon auch dann die Freiheit, vor der Kamera zu sagen, äh, dass ich da nur jeden ermutigen kann, das selbst zu tun, äh, dass äh, der da mit sich selbst kämpft, äh, da zu sich zu stehen, äh, weil das für mich persönlich die beste Entscheidung meines Lebens war. Also, wo ich dann auch äh, ganz offen Farbe bekannt habe und äh, ja, mir da auch niemand gesagt hat, das darfst du nicht machen oder sonst was, sondern äh, ja, mir dann da weiterhin auch völlige Freiheit gegeben wird, in dem, was ich da so mache und wie ich das gestalte. Ja.
1: Das ist ja auch immer schön zu hören, also wenn der Arbeitnehmer, äh, der Arbeitnehmer, <lacht> wenn der Arbeitgeber auch ähm, da dir den Freiraum lässt. War das für dich so anfangs so ein bisschen eine Umstellung, so auf den Boulevardjournalismus zu gehen?
0: Ja, das ist tatsächlich eine relativ große Umstellung, weil man tatsächlich lernen muss, in möglichst wenigen Sätzen und in vor allem möglichst... <lacht> einfach formulierten Sätzen alles Nötige an Informationen rüberzubringen. Machen wir uns nichts vor, Boulevard ist, ähm, man will möglichst schnell alle Informationen serviert bekommen. Und ich finde auch, das ist trotzdem auch eine journalistische Qualität, weil äh, man einfach sehr, sehr komprimiert das ausdrücken muss, was man eigentlich sagen will. Und äh, das war für mich zu Beginn, Schon eine Umstellung, es gab aber auch, oder es gibt auch bei Bild dann auch Leitfäden für vor allem die neuen Mitarbeiter, wie man solche Sätze formuliert. Also äh, es klingt jetzt wirklich ein bisschen abgedroschen, aber es ist wirklich so, möglichst keine langen Sätze bilden, keine verschachtelten Sätze, keine Fremdwörter benutzen, sondern möglichst versuchen, das mit äh, Wörtern mit deutschem Ursprung, also jetzt nicht lateinischem Ursprung oder griechischem Ursprung, so, äh, also so in 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 die Richtung aber gleichzeitig auch den den Leser nicht als dumm zu verkaufen. also Weil weil es ist so auch so ein, so ein Vorurteil, dass Bild nur von sozial sch schwachen Lesern äh, gelesen wird, sondern das wird einfach durch die breite Gesellschaft durchgelesen, ob das jetzt der Professor ist oder der Dachdecker. Ähm, da, da ist wirklich alles dabei. Und ähm, da habe ich dann schon auch, Gelernt tatsächlich ähm, mehr auf den Punkt zu kommen. Tatsächlich, weil ich auch so die Angewohnheit hatte, so ein bisschen umschweifend oder ausschweifend zu werden. Und äh, ja, da dann quasi gelernt habe, okay, kürzere Sätze, prägnanter und... Äh, vor allem auch versuchen, die Leute, das ist ja so ein Ding vom Boulevard, die Leute emotional auch zu packen. Also, es kommt ganz viel immer über die Emotionalität und die Leute somit quasi in den Artikel oder ins Video zu holen. So, ja.
1: Hättest du dann als, keine Ahnung, Jugendlicher oder junger Erwachsener ähm, gedacht, also, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so oder 15 Jahren, dass du irgendwann Boulevardjournalismus machst oder dass du bei der Bild arbeitest?
0: Nein. <lacht> das hätte ich nie gedacht Ich hätte erstens nie gedacht, dass ich jemals nach Berlin ziehe Und äh, zweitens hätte ich niemals gedacht Dass ich mal für die Bildzeitung arbeite Aber so ist das Leben Es kommt immer anders, als man denkt Und letztendlich war das für mich Eine ganz, ganz große Chance Im Journalismus auf Fuß zu fassen Und äh, Ja, mich da vor allem auch Zu etablieren Und letztendlich wird die Arbeit, die bei Axel Springer gemacht wird, es ist ja nicht nur Bild bei Axel Springer, es ist ja auch noch die Welt äh, zum Beispiel, ähm, auch der TV-Sender-Welt, der früher mal N24 war, der ist ja auch mit im Haus, äh, das geht dann schon eher so mehr in die, mehr wieder weg vom Boulevard, ähm, da äh, gibt es ja auch andere Sparten, äh, in die man da so gehen kann, auch innerhalb des Hauses, aber ich muss schon sagen, das Team, das wir da auch sind bei Video, vor allem bei Sportvideo, wir sind eine richtig verschworene Gemeinschaft und wir äh, sind auch alle Freunde miteinander tatsächlich und das ist dann letztendlich auch das, was so den Spaß an der Arbeit ausmacht äh, oder mit auch ausmacht. Ne? Also zum einen dieses, was man macht und zum anderen mit wem man es, äh, so mit wem man täglich arbeitet zusammen, das ist schon was was ich sehr, sehr toll finde und ja, letztendlich mich dann auch dazu bewogen hat, dort zu bleiben. So klar überlegt man immer wieder mal, ob man vielleicht mal was anderes probieren sollte und in Berlin gibt es ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel in den öffentlichen Rundfunk zu gehen. Äh, da gibt es ja das Hauptstadtstudio der ARD, das ZDF Morgenmagazin ist auch dort. Es gibt... Äh, noch ein paar andere äh, Fernsehsender, aber auch ähm, so im Videobereich gibt es auch einiges anderes. Aber letztendlich so das Gesamtpaket, das mir bei Axel Springer geboten wird, hat mich dann auch immer wieder dazu bewogen zu bleiben. Es muss einem bewusst sein tatsächlich, äh, dass die Leute nicht immer positiv reagieren, das ist auch okay, jeder darf seine Meinung haben und es ist auch völlig okay innerhalb des Hauses bei uns, dass man sich kritisch miteinander auseinandersetzt. Äh, das das äh, ist, ist ja auch wichtig und das macht einen, einen journalistischen äh, Konzern ja auch aus, äh, da, dass man da so auch von gegenseitigen Meinungen auch lebt, aber ja... Mir ist schon auch klar, dass nicht jeder damit klarkommt. Und äh, es ist mir auch schon ein paar Mal passiert tatsächlich, dass Leute äh, dann gesagt haben, okay, äh, dann will ich jetzt mit dir nichts mehr zu tun haben. Das ist dann schade. Aber mein Gott, äh, wenn die Leute tatsächlich einen nur darüber definieren, was man arbeitet und nicht darüber definieren, wer man als Mensch ist, ja, dann äh, ist das halt so. Und dann muss man das akzeptieren. Und ähm, man muss sich vor allem auch ein dickes Feld zulegen, äh, <lacht> weil man einfach, ja äh, man, man weiß einfach, dass man für ein Medium arbeitet, das extrem polarisiert und äh, da dann auch mit den Konsequenzen ausleben äh, leben muss, weil man einfach dann für den Menschen, den man da gerade begegnet, exemplarisch für das ganze Haus steht.
1: Versuchst du dann auch immer so ein bisschen in, ins Gespräch zu kommen mit den Menschen, die dir dann ähm, am Anfang so Vorurteile haben oder die dann negativ eingestellt sind? Oder sagst du dann einfach, boah, das ist, ist mir jetzt schon so oft passiert, dass du das äh, denkst, keine Energie mehr dafür hast?
0: Also in erster Linie sage ich immer, okay, ich arbeite für den Sport. Äh, das entschärft schon mal immer einiges, weil die, die, äh, ja, ähm, der, der Sport tatsächlich nicht eine, so eine ganz polarisierende Wirkung hat. Und letztendlich sage ich dann auch immer, hey, jeder darf seine Meinungen haben und ich habe genauso meine Meinung über, äh, ja, also positiv wie negativ, was gerade so hausintern äh, so gemacht wird oder was in anderen äh, Redaktionen im Haus so gemacht wird. Das finde ich mal gut, das finde ich mal nicht so gut, aber das ist auch das Recht von jedem und jeder, äh, sich da sein eigenes Bild zu, äh, zu machen. <lacht> Bild dir deine Meinung, ne? <lacht> 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 nee, äh, das, äh, ja. Ähm, und versucht dann schon auch, äh, schon auch immer proaktiv sozusagen ähm, oder auch dann zu zeigen, okay, bei Bildarbeiten... Erstens mal generell nicht nur irgendwelche Stinkstiefel, sondern halt auch viele junge Leute, viele kreative Leute auch, äh, die sich alle an einem gewissen Punkt für den Boulevard entschieden haben, ja. Und ähm, ja, die, die Richtung, die dann so vor allem in den letzten Jahren auch eingeschlagen wurde, hat mir auch immer wieder persönlich so ein bisschen Bauchschmerzen verursacht. Und da bin ich dann auch schon auch immer wieder mal so in einem innerlichen Gewissenskonflikt. Ähm, aber sage mir dann persönlich, okay, ich arbeite, ich mache das täglich, was ich liebe. Und das ist, über Sport zu berichten und qualitativ sind wir beim Sport wirklich richtig toll besetzt, mit richtig tollen Kollegen auch. Und ähm, das macht richtig Spaß. Deswegen konnte ich dann auch immer abends in den Spiegel sehen und sagen, das, was ich persönlich mache, ist nicht verletzend, diskriminierend oder sonst was. Ja, das kann manchmal so ein bisschen auf die Schippe nehmen sein oder äh, mal ein bisschen was Bissiges, Sarkastisch oder Ironisches. Aber ich konnte mir immer im Spiegel in die Augen sehen und äh, sagen, das, was ich heute gemacht habe, kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren. Und äh, ich finde, das ist so generell, das sollte man als Journalist so auch für sich immer beherzigen, so ist das, was ich mache, erfüllt mich das erstens. Und zweitens ähm, war das ethisch und moralisch äh, alles korrekt, was ich da so gemacht habe. Und dann sollte man vielleicht nicht immer so auf das große Ganze sehen, sondern vielleicht auch mehr auf sich selbst und wie man selbst so arbeitet. Weil letztendlich sind wir alle nur irgendwie Fische in einem großen Becken, die alle natürlich versuchen voranzukommen. Für mich selbst habe ich da noch keine Lösung gefunden, wie ich da dann so diesen übergeordneten Konzern mit einbeziehen soll. Ich für mich kann nur sagen, ich bin in dem, was ich mache, gerade sehr glücklich und ähm, kann mir das auch nur vorstellen, das auch noch längere Zeit zu machen. Und letztendlich ist es genau das, worauf es ankommt, einfach Spaß am Job zu haben.
1: Das freut mich, das ist schön zu hören. Jetzt sind wir schon äh, am Ende der Podcast-Folge. Deswegen ähm, würde ich gerne noch unsere Rubrik Drei Tipps für MedieneinsteigerInnen auch noch hier anbringen. Und zwar, was sind deine drei Tipps?
0: Also als erster Tipp, dranbleiben. <lacht> also es ist äh, am Anfang von so einem journalistischen Weg hat man schon so das Gefühl, der Weg bis zum Ziel ist ewig lang und äh, ich werde das niemals erreichen und wie soll ich das jemals schaffen, aber ich kann sagen, jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung und jetzt bin ich ja noch nicht so alt, jetzt bin ich 30, <lacht> äh, dass wenn man wirklich Bock hat auf was und was wirklich will, dass man auch dahin kommt. Ja, der Weg kann steinig sein und auch schwierig und äh, die, gerade so auch die Praktika und freie Mitarbeiterschaft und so also freiberuflich sein, ähm, das ist schwierig und ist auch sicherlich nicht so finanziell sicher, wie jetzt äh, BWL zu studieren und äh, bei 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 Siemens irgendwie äh, Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr zu arbeiten, aber der Reiz des Journalismus macht ja auch aus, wie unfassbar abwechslungsreich er ist und dass man jeden Tag was anderes erlebt. Kein Tag ist wie der andere. Und wenn man darauf Bock hat und das auch wirklich will, dann kommt man dahin. Dann der zweite Tipp. Es muss einem bewusst sein, dass man vom Journalismus jetzt nicht reich wird. Also wenn, wenn einem Geld wichtiger ist als... Der Beruf tatsächlich, dann sollte man es vielleicht besser bleiben lassen. Und der dritte Tipp, ja, das habe ich eigentlich vorhin schon gesagt, bleibt euch immer treu, macht das, worauf ihr Lust habt, auch wo ihr euer Spezialgebiet seht, wo eure Interessen liegen, weil letztendlich sind auch das die Dinge, wo eure Stärken liegen, die euch als Journalist stark machen und ähm, letztendlich auch weiterbringen. Also ich habe aus meiner Erfahrung gelernt, macht nichts, worauf ihr keine Lust habt, weil ähm, letztendlich wird das der Zuhörer oder die Zuhörerin wird das dann auch hören. Man muss für was brennen und wenn man für was brennt, dann spürt das äh, der Zuhörer oder der Zuschauer auch und ja, dann finde ich, kommt man auch voran.
1: Super. Danke. Und äh, wir wollen natürlich äh, die Podcast-Folge so beenden, wie wir sie begonnen haben, mit dem Ende sozusagen eines Freundebucheintrags. Was ist der beste Song für dich?
0: Lady Gaga mit Born This Way, weil das einfach für jeden Menschen genau das beschreibt, auch für mich, was eigentlich jeder Mensch sein sollte und zwar genauso wie er oder sie ist ohne sich da von der Gesellschaft groß was vorschreiben zu lassen. Und das hat mir immer weitergeholfen. Und ja, ist auch so mein Motto, weil ich auch weiß, ich bin als schwuler Mann in einem sehr heteronormativen Umfeld und stehe da aber auch zu mir selbst, so wie ich bin. Und das ist für alle auch ganz fein und ganz wunderbar so. Äh, dementsprechend, ja, egal, in welcher Hinsicht auch immer so, bleibt, wie ihr seid, steht auch für euch ein und dann wird das auch klappen und alles wird gut.
1: <lacht> Dein Motto?
0: Schon auch das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ja, also sowohl privat als auch beruflich, weil letztendlich be verbringen wir so viel Zeit unseres Lebens in unserem Beruf, dass ähm, auch das einfach einen hundertprozentig glücklich machen soll und auch muss.
1: Okay, und letzte Frage. Dein Wunsch für die Zukunft?
0: Mein Wunsch für die Zukunft? Also meine Mutter sagt ja immer, ich werde irgendwann mal der nächste Günther Jauch. Da bin ich jetzt nicht ganz so äh, überzeugt von. <lacht> 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 ähm, aber mein Wunsch für die Zukunft wäre tatsächlich ähm, erstens, dass... Äh, führt es schafft irgendwann mal dauerhaft in der ersten Liga zu bleiben und äh, zweitens dass ähm, ja ich einfach mich noch weiterentwickle als als Sportjournalist auch wenn ich vor zehn Jahren gefragt worden wäre was hältst du davon wenn du in zehn Jahren für Bild als Moderator vor der Kamera stehst regelmäßig und äh, als äh, Videojournalist arbeitest hätte ich gesagt pff, bis dahin schaue ich das doch niemals also es kann häufig schon alles sehr viel schneller kommen, als man es erwartet. Und mein Wunsch einfach für die Zukunft wäre, jetzt für mich persönlich, ähm, wie gesagt, mich noch weiterzuentwickeln und ja, dann mal gucken, wohin die Reise geht. Also ich verschließe mich da auch keinen Möglichkeiten, aber schon auch weiterhin vor der Kamera. Und äh, ja, vielleicht verschlägt es mich ja dann doch noch mal, zu einem großen Fernsehsenderbestand, jetzt bin ich, wie gesagt, sehr zufrieden, da wo ich gerade bin.
1: Das freut mich. Das ist ein guter Schlusssatz für das Ende der Podcast-Folge. <lacht> Vielen Dank, Simon, dass du zu Gast warst in unserem Podcast-Freundebuch.
0: Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ja, alles Gute an alle Zuhörer und äh, ich hoffe, ich konnte euch irgendwie weiterhelfen auf eurem Weg zum Journalisten.
1: In der nächsten Podcast-Folge habe ich Saskia Geltenbrot zu Gast. Sie arbeitet als Pressereferentin beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Davor hat sie in den verschiedensten Jobs gearbeitet, zum Beispiel beim Radio, im PR- und Marketingbereich oder auch bei einem Fachverlag. Gleich zu Beginn ihrer Karriere hatte sie ein prägendes Erlebnis bei der Zeitung. Ich glaube, es hat mich dann trotzdem so ein bisschen sensibilisiert, dass ich zukünftig... Ähm ja, schon mir überlegt habe, okay, meine Meinung schön und gut, aber muss ich jetzt meine Meinung auch so schreiben, wie sie denn ist oder ne, kann man da vielleicht einfach nochmal so einen Schritt weiter denken, äh, was jetzt dann auch ein Verriss in so einer Zeitung bewirken kann und, und ob man da nicht vielleicht einfach so ein bisschen mildere Worte finden kann, ja. In der nächsten Podcast-Folge erzählt Saskia, warum sie beim Studieren das Minimalprinzip angewendet hat und wie sie es geschafft hat, in den 2000ern in Deutschland zu studieren, aber in Italien zu leben. Außerdem sprechen wir darüber, warum es bei ihrem Job in Verona nicht ganz so einfach war, warum die Kinderpause für eine Umorientierung gesorgt hat und welche Aufgaben sie als Pressereferentin beim BAMF hat. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Unser Name ist da, Radio Max Neo. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gebt. Schreibt einfach eine Mail an podcast.maxneo.de oder eine Nachricht auf Instagram. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Ciao, macht's gut!
0: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.